0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Vereadores de Americana ratificam ajuda mensal em dinheiro para a empresa de transporte coletivo. Antes da votação de ontem à noite, prefeito anunciou que a tarifa não sobe durante a pandemia. Guarda Municipal fecha bingo no bairro Nova Americana e mulher é presa em flagrante. A americana rejeita a primeira tentativa de lockdown aqui na nossa região. A americana e Santa Bárbara do Oeste confirmaram ontem juntas mais 10 mortes por COVID-19. Dia de ontem foi terrível na pandemia, o Brasil bateu o seu próprio recorde só na primeira quinzena de março, gasolina já subiu quase 10% para o bolso do consumidor. Minas Gerais rejeita jogo do Palmeiras que estava marcado para hoje à noite. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Estamos ainda no verão brasileiro e esta é a edição 3443, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Pode ser uma reclamação, uma bronca, uma reivindicação, um elogio, uma citação, sugestão de pauta, fique à vontade. Coloque seu nome, seu endereço, isso é necessário, para a gente assumir aquilo que está falando. Claro, é assim que funciona aqui o nosso. Vox News. As redes sociais da Vox estão todas elas abertas para você. O nosso e-mail principal é jornalismovox arroba vox90.com Os casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouca, é muito fácil achar o Keller aí nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller, com K e dois L's, arroba vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo na manhã desta quarta-feira, para casos mais urgentes, 98177-3276 Muito bom dia, Tony Cristino Boa quarta-feira para você, Toninho Hoje, dia 17 de março, a Igreja Católica celebra o dia de São Patrício Parabéns aos devotos Seis horas e 36 minutos O quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a nossa ouvinte, a Tereza Comelato Fagundes. Ela diz o seguinte, bom dia, nos ajudem por favor, estamos sem energia elétrica desde as três e meia da tarde de ontem e até agora nada de resolver o problema na rua Guaianazes, no bairro Santa Rita. Rua Guaianazes, bairro Santa Rita, sem energia elétrica, obrigado dona Tereza. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte é, da nossa ouvinte a Solange Souza. Solange mandou umas, umas fotos, uns vídeos. Ela mora ali na na rua Rio Vermelho 399 no Jardim da Balsa Americana. Bom dia. Aqui a água jorra há 15 dias sem dó. Já abri protocolo no DAI avisando nada foi feito até agora. Me parece que é água limpa. Repito, jorrando sem parar está vazando lá faz tempo, já 15 dias, e ela tem uma ordem de serviço aqui que ela me passou o número 8683-2021, vazamento lá, então, na rua Rio Vermelho, 399, no glorioso Jardim da Balsa. Uh, também aqui a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto, sobre a tarifa do transporte coletivo, e mais desde já o André Luiz Vasconcelos já manda uma mensagem aqui. Bom dia, vergonha dar ajuda financeira à empresa de ônibus. E os outros, tá certo? Daqui a pouquinho, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira, 6 horas e 37 e minutos. Ontem à tarde, houve um acidente próximo à rodovia Luiz e Queiroz, região do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara. Recebemos algumas informações de ouvintes. Corpo de Bombeiros confirmou que socorreu um motociclista para uma unidade de saúde de Santa Bárbara. Houve a batida entre um carro de passeio e uma motocicleta, porém não tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado pela Polícia Militar. O acidente aconteceu por volta das cinco e meia da tarde desta terça-feira. Alguns ouvintes, inclusive, questionaram a respeito de lentidão na rodovia Luiz Queiroz, mas não era nada relacionado com o acidente que ocorreu entre uma moto e um carro de passeio. Rodovia Ayanguera... Quilômetro 97. Também ontem houve o registro de uma ocorrência: motociclista sofreu um mal súbito, sofreu a queda do veículo, teve alguns ferimentos e foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital da cidade de Campinas. O fato aconteceu no quilômetro 97 da rodovia Anhanguera, região do Jardim Eulina, na pista sentido capital paulista. Chegou a ter congestionamento. De cerca de um quilômetro na região. Outro acidente que a Polícia Militar Rodoviária nos informou foi registrado no quilômetro 49 da rodovia Santos Dumont. Um carro de passeio bateu contra a defensa metálica da rodovia. Equipes de resgate de apoio da concessionária chegaram para o atendimento a possíveis vítimas, porém o condutor não ficou ferido, também houve congestionamento por conta desse acidente que aconteceu ontem à tarde quilômetro 49 da rodovia Santos Dumont. Na manhã desta quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Querer estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, aqui no Vox News, 6,40. O preço do litro da gasolina no Brasil subiu 9,56%, quase 10%, só na primeira quinzena de março em comparação com fevereiro. Com a alta, o valor médio do combustível chegou a R$ 5,65. As informações constam em levantamento exclusivo feito pela empresa Valicard, que é especializada em soluções de gestão de frotas a gasolina vem sofrendo sucessivos reajustes mensais desde maio do ano passado, ainda no período inicial da pandemia, mas o percentual registrado nas primeiras semanas de março foi o maior em todo o período. Obtidos por meio de registro das transações realizadas entre os dias 1 e 14 de março, em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro são os estados onde o valor, o valor médio da gasolina já passa de seis reais. E esses dois estados, Acre e Rio de Janeiro, já têm os preços mais altos do país. 19 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia.
3: Libertadores, Santos e Grêmio estão classificados para a próxima etapa da taça Libertadores. A Federação Paulista informa que as séries A2 e A3 vão cumprir as determinações do Ministério Público e do governo estadual. Ficarão sem jogos até o final do mês. Quanto à Série A1, a federação segue buscando locais fora do estado, né, fora do estado de São Paulo, para realizar os jogos. Tá fazendo de tudo. Minas e Rio de Janeiro já disseram não na Federação Paulista de Futebol. E cada vez fica mais complicado, porque os estados aqui da região sudeste, né, e também indo para o sul estão todos aderindo aí o lockdown, não sei para onde a federação vai levar os jogos da série A1, onde vai acontecer tudo isso. Hoje Copa do Brasil, o Corinthians pega o Salgueiro em Pernambuco, pela Champions, o Real Madrid chegou às quartas de final, passando pelo Atalanta, e o Manchester City também se classificou. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro J Júnior, grande J Júnior, desde o, a edição número 1 um aqui do Vox News, mais de 13 anos com a gente. Grande J. Júnior, mais esporte hoje, 10 para medir no programa 10 pontos. 6h43, 17 minutos para 7 horas da manhã. Vamos entrar aqui nos tristes números de ontem, ah, não só aqui na micro-região, como também em todo o Brasil, da Covid-19. Sinal vermelho mais do que aceso para todos nós, momento de grande reflexão. A gente tem que repensar nossos atos. Inclusive, eu me coloco aí nesses atos uh, de, de, de repensamento, porque a situação é muito grave. A americana teve ontem oito óbitos confirmados oito, é muita coisa oito mortos uh, que foram uma mulher de 76 anos Nova, da Nova Americana. Um homem de 59 anos do, da Vila Matiense, outro de 59 que morava no bairro Nossa Senhora do Carmo, uma senhora de 63 anos que residia na cidade de Jardim, um homem de 45 anos apenas do bairro São Domingos, outro homem de 52 anos do Cariobinha, um senhor de 58 anos da Vila Briedes e um senhor, a oitava vítima confirmada ontem, de 63 anos de idade, morava na. Vila Nossa Senhora de Fátima, que é americana. Com esses oito óbitos absurdos aqui, americana, ontem, estamos agora com 318 mortos por Covid-19 no município. E 11.448 recuperados. Lá em Santa Bárbara também mais dois óbitos confirmados ontem, foi para 306, com 10.355 pessoas recuperadas lá em Santa Bárbara. Então Somando a Americana com Santa Bárbara, 10 mortos somente ontem confirmados. Nova Odessa, não sei o que está acontecendo, desde sexta-feira não atualiza os números. Na sexta eram 88, com certeza já passou de 90 e 2.625 recuperados. Ocupação de leitos nos hospitais de Americana, atenção, isso é muito importante. Com os mortos de ontem, claro, abriram-se algumas poucas vagas. Então caiu aí no geral os quatro hospitais somados. Nós temos. Leitos e UTI para Covid-19 com respirador A ocupação ontem à noite era de 92% E sem respirador caiu para 88% Hospital por hospital, vamos lá Hospital Municipal com respirador 89% de ocupação Sem respirador, 100% São Lucas, Hospital São Lucas 100% de ocupação com respirador 62% sem São Francisco, hospital, hospital São Francisco 70% de ocupação de leitos com respiradores, 71% sem respirador. Unimed, 100% em ambas as situações, tanto com respirador como sem respirador. Se você é da Unimed e precisa hoje de um leito, vai ter que torcer. Então essa é a situação da Americana, essa é a situação de Santa Bárbara, mas o Keller traz aqui, vamos dizer assim, um lado positivo. Estamos próximos de 7%. De pessoas vacinadas aqui em Americana. É isso mesmo, Kelly? Por
2: favor. 6h45. A informação foi divulgada ontem, por volta das 11 horas da manhã, pela Prefeitura de Americana. São números até a última segunda-feira. A Secretaria de Saúde vacinou 16.311 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na segunda-feira, foram imunizadas 674 pessoas entre idosos acima de 75 anos e profissionais de saúde que estavam ausentes do trabalho durante a fase inicial da campanha. Os técnicos também efetuaram a segunda dose em 182 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos acima de 85 anos e idosos de casas de repouso, totalizando 6429 pessoas vacinadas. Com a dose complementar. Nessa semana, vacinação prossegue, sendo efetuada a primeira dose em idosos acima de 75 anos, no sistema Drive True, em frente ao posto de saúde da Avenida Silos, horário entre 8 e meia da manhã e sete da noite, e também através do agendamento, através do site saudeamericana.com.br saudeamericana.com.br Lembrando que a segunda dose somente está sendo feita por agendamento 6 e 47. E
1: Perfeito, obrigado, Keller, 6h47. E, e, e o Brasil teve ontem o registro de 2.798 e e óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Vou repetir: 2.798 e e pessoas morreram. Uh, nas últimas 24 horas, dado divulgado ontem à noite pelo consórcio que acompanha junto às secretarias estaduais e municipais uh, a Covid-19 em todo o Brasil. É uma marca assustadora, é a mais alta média diária de óbitos causados pela doença desde uh, que começamos a pandemia. Quase 2.800 vidas ontem perdidas é um número simplesmente absurdo. Chegamos agora a 282.400 óbitos em todo o Brasil. São 6h48.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, temos mais um ministro nordestino, né? Esse é da Paraíba, o, o doutor Marcelo Queiroga. Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, diretor da Agência de Saúde Suplementar, indicado pelo presidente, de quem ele é eleitor, está afinado com o presidente. E, enfim, mais um ministro nordestino, está agora fazendo a passagem de serviço aí por uns 10 dias com o ministro Pazuello. E, e promete muito diálogo com os estados, né? com os prefeitos, com os secretários de saúde, com os governadores. Foi, foi um, uma escolha necessária porque havia uma campanha muito grande contra o general Pazuello. Né? Campanha, campanha política mesmo, né? político eleitoral. Vai continuar a campanha, porque o alvo não é o ministro da saúde, o alvo é o presidente da república. Todos nós sabemos disso, está óbvio, né? Agora, o fiasco foi, parece que um, um amigo da onça indicou, endossou, afiançou, avalizou para o presidente o nome dessa médica que não tem nada a ver com o presidente, nada a ver, né? Ah, ainda por cima criou lá um episódio eh, de que ela foi vítima de uma tentativa de ataque de eh, invasão do quarto dela, no hotel em que estava, e o hotel desmente tudo, né? Uh, segurança do hotel desmente As câmeras de segurança do hotel Os funcionários do hotel desmente né, foi, Eu não sei porquê Foi um fiasco né? Aliás, um professor dela me disse que sabe porquê, né? que Parece que tem a, a mania de fazer coisas parecidas Enfim uh, Temos aí novo ministro da saúde E, e temos a, a, a liderança positiva de muitos prefeitos por esse país que juntaram-se aos médicos e aos vereadores e estão esvaziando seus hospitais eh, pondo em prática aquilo que todo médico aprende numa faculdade de medicina, que não se espera a doença agravar se trata logo De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox News
1: Muito obrigado Alexandre, faltando nove minutos para sete horas a imunização lenta ela já levou mais de 2.400 cidades, inclusive a americana, à busca por vacina com dinheiro próprio. As informações com o jornalista Alain Rios. Estados e municípios podem comprar vacinas
3: contra a Covid-19, apoiados em uma lei sancionada por Bolsonaro. Porém, o interesse em agilizar o processo de aplicação das doses contra o novo coronavírus também cria debates sobre os riscos de ampliação de desigualdades, como cita o epidemiologista Jonas Brandt ao abrir a possibilidade de compra de vacinas por municípios ou
5: por outras entidades, a gente cria uma competição onde o capital começa a exercer um domínio sobre o processo de compra e não mais a equidade, não mais o cuidado. Então nós provavelmente vamos em, em acabar visualizando municípios tendo acesso à vacina antes de outros municípios que mais vulneráveis ou mais ou que não tem capital para poder conseguir Competir nesse jogo financeiro, porque aí passa a ser cada um por si e Deus por todos.
3: Já a Frente Nacional de Prefeitos, que lidera o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, argumenta que há pouco investimento na saúde por parte do governo federal e que as aquisições são necessidades para ampliar a vacinação no país, como avalia o secretário
2: executivo Gilberto Perry. Até o momento, mais de 2.300 cidades manifestaram interesse, prefazendo uma população representada de mais de 143 mil Milhões de brasileiros. Então, isso pode oferecer capacidade de negociação do consórcio com os laboratórios internacionais, conseguindo contratos com menor preço, prazos menores e condições contratuais melhores.
3: A lei que possibilita a compra por estados e municípios teve origem no PL 534 2021. Projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Reportagem
1: Alain Rios.
0: Previsão do tempo e temperatura
1: Vox News. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pelo CEPAG da Unicamp, teremos hoje tempo bom pela manhã e possíveis temporais à tarde, a partir do meio da tarde, aqui na nossa região, como aconteceu ontem. A máxima vai hoje a 30 graus, Casa da Vox agora cravando 20 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico
1: sete minutos para sete horas ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo queda de 0,72%. O por cento euro vale hoje R$ 6,69. e centavos o dólar comercial recuou mais um pouquinho ontem caiu 0,36%, por cento fechou cotado a cinco reais o dólar turismo vale na manhã desta quarta-feira R$ reais
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da
2: polícia, com Keller Estocol. 6 horas e 54 e minutos, seis minutos para 7 horas. Recebemos a informação ontem da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, que foi desenvolvida uma operação também com policiais da delegacia seccional e técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, objetivo verificar possíveis indícios de furto de energia elétrica aqui na nossa região. Um local foi constatada fraude de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Amizade, em Santa Bárbara. De acordo com a Polícia Civil, foi observado a adulteração no relógio medidor de energia elétrica De acordo com a polícia civil, com essa fraude havia uma economia de ao menos 33% na leitura do consumo mensal A fraude dificultava a leitura do consumo mensal A polícia civil acionou a polícia técnica que ratificou a fraude que foi constatada ainda com o auxílio dos técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz. O comerciante responsável pelo estabelecimento, 45 anos, foi encaminhado para a sede da Delegacia Especializada e o delegado José Donizete de Melo determinou o flagrante, arbitrofiança de cinco mil reais com o um pagamento. O homem foi liberado, inquérito foi instaurado para apurar essa questão de furto de energia elétrica que terminou em flagrante ontem em Santa Bárbara trabalho desenvolvido pela Polícia Civil aqui de Americana também recebemos a informação durante a noite região de Nova Odessa informação vem lá do 48º Batalhão da Polícia Militar uma equipe da PM Cabo Sulino e Soldado Sócrates estava na região do bairro São Manuel Aliás, a PM vem intensificando o patrulhamento no chamado toque de recolher entre 8 da noite e 5 horas da madrugada em todo o estado de São Paulo. E na rua Maria de Oliveira Picone, na região do São Manuel, o motorista foi detido, homem de 34 anos, um carro HB20 com placas de Ibaté. Durante a averiguação, os militares encontraram com o motorista R$ 1.500. E 500 maços de cigarros contrabandeados. Através de alguns procedimentos, a polícia constatou que o veículo era dublê. O carro havia sido roubado no dia 31 de janeiro de 2020 em São Bernardo do Campo e ainda o documento havia sido roubado em Cubatão. O motorista foi questionado, de acordo com a PM, pelo menos a versão da Polícia Militar. O rapaz de 34 anos disse que sabia da origem ilícita do carro, havia comprado por R$ 5.500. Em relação ao dinheiro, R$ 1.500 foi através da comercialização de cigarros contrabandeados que conseguiu esse valor. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, aqui de Americana, delegado de plantão, determinou o flagrante. Por receptação, também por contrabando, já que cigarros foram apreendidos. Na sequência, esse rapaz de 34 anos foi transferido para a unidade prisional da cidade de Sumaré. E ontem, um caso de repercussão, divulgamos aqui na Vox 90, na programação também, nas redes sociais, por conta da localização de um bingo clandestino. É, em Americana, nós estamos acompanhando alguns casos de repercussão lá em São Paulo. Falou muito do Gabigol, do MC Gui, de um bingo clandestino em São Paulo, mas aqui era de cartelas, não tinha nada eletrônico. Denúncia chegou para a Guarda Civil Municipal. Os patrulheiros que foram até o local, o Aguilera e também a Ivanilce, em um imóvel foram observadas 29 pessoas, na sua maioria idosos. Acima de 60 anos estava acontecendo ali o bingo. A responsável pelo local se identificou, 40 anos de idade, informou que locou o espaço por 250 reais e organizava o bingo, mandava mensagens para as pessoas, o convite através do aplicativo WhatsApp. De acordo com a Guarda Civil Municipal, cada cartelinha era vendida por um real com premiação de até dez reais, né? realmente um valor pequeno Polícia Técnica Acionada realizou a perícia, também estiveram no imóvel Fiscais da Vigilância Sanitária que é o Visa aqui de Americana, que orientaram um grupo de apostadores sobre os riscos da Covid-19 não é permitido aglomeração as pessoas que estavam apostando deixaram o local, porém a organizadora do evento 40 anos de idade foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, foi autuada em flagrante por contravenção penal, infração de medida sanitária preventiva e ainda corrupção de menores, já que o filho dela, de 17 anos, estava, entre aspas, cantando bingo. Flagrante foi elaborado ontem à noite é, pela Polícia Civil aqui de Americana, esse bingo clandestino que foi identificado na região do bairro Nova Americana querer estoco para o Vox News Vox News
1: Perfeito, obrigado Keller, sete horas em ponto, o Keller volta daqui a pouquinho, bom, vamos agora aqui fazendo um grande resumo, acabou pelo jeito a novela do transporte coletivo aqui americano e que novela, hein? Tivemos ontem algumas decisões importantes e é o que vale, a lei está aprovada, está é, colocada publicamente para todo mundo tomar ciência aqui americana. Primeira coisa, ontem de manhã o prefeito Chico Sardelli já foi deputado várias vezes, fez um jogo lá político, convidou os 15 vereadores que a gente pode chamar da sua base de apoio na Câmara para uma reunião ontem cedo. E antes da votação ontem à noite, da concessão do subsídio aprovação para dar 150 mil por mês para a empresa de transporte não subir a tarifa mais do que R$ 5,00, antes disso, o Chico politicamente anunciou R$ 4,70 durante a pandemia hoje a tarifa custa quatro reais e centavos e essa reunião a administração confirmou que vai continuar durante a pandemia e fez esse anúncio junto com 11 dos 15 convidados porque quatro não puderam aparecer. Estiveram nessa reunião dos quatro reais e setenta centavos os vereadores Léo da Padaria, Tiago Brock, Tiago Martins que foi com a camisa do Corinthians, é o fim né? Lucas Leoncini, Natália Camargo o Wagner eh, Rovina Juninho Dias, pastor Miguel Pires, o Silvio Dourado, o Leco Soares e o Fernando da Farmácia. Isso irritou profundamente a vereadora do PT, Juliana Soares, reclamou bastante ontem na sessão extraordinária de noite, que não foi convidada. Ficou sentida, ficou constrangida, disse que foi pressionada aí pelos seus apoiadores, pelo seu partido, que ela tem que mostrar as garras agora contra a administração por ter sido excluída Desse anúncio dos R$ 4,70. Ok? Então, ponto. Não vai aumentar a tarifa até o fim da pandemia. É a promessa, pelo menos. Eu não sei se a administração combinou com os índios, né? É, tem que combinar com as duas partes. Vamos ver se a empresa vai cumprir também isso daí. E ontem à noite, 7h30, teve uma sessão, como já anunciamos intensamente aqui. Os vereadores, mais uma vez, repetiram a votação de domingo passado, 15 a 4, 15 vereadores. Uh, votaram a favor da autorização para que a administração dê a partir de agora 150 mil reais por mês para a empresa La Setura, só mais para que ela não aumentasse mais do que cinco reais, né? E vai ficar nos 470. Esse é o jogo político, está tudo definido. Essa história da tarifa está teoricamente encerrada. A não sei que o caso acabe na justiça. Eu, como no, fui proibido, como toda a imprensa foi proibida de acompanhar a sessão eu não pude ir lá gravar ontem à noite com os, com os vereadores, mas abri espaço para todos. Mandei um e-mail para todos os vereadores abrindo espaço e de um minuto, um minuto e pouquinho, para justificar se eu voto nessa história dos 150 mil reais. Para depois ninguém ficar reclamando que a Vox não abre espaço para todos os vereadores. Então a gente vai colocar hoje um pouco, amanhã, quem mandar para a gente, a gente vai colocar democraticamente. Vamos ouvir primeiro aí a justifica do... Aliás, os quatro vereadores que votaram contra o subsídio foram... A Leonora do Postinho, a própria Juliana do PT, o Wagner Malheiros do PSDB e o Walter Amado. E o Walter, o Walter que explica por que votou contra ontem à noite.
6: Hoje, ontem foi clara, né? Toda a movimentação da base do prefeito, é, eles acabaram com a possibilidade de outras empresas é, participarem da concorrência. Nós estamos em um tempo de pandemia, de calamidade pública. É, se eles tivessem oferecido o que foi oferecido ontem pelo projeto de lei, que era subsídio a substituição do cobrador por sistema eletrônico antes da licitação, várias empresas teriam participado. E não, não houve interesse de nenhuma outra empresa, porque a lei vigente ela era clara. E o edital e, e a lei de licitação falam que a primeira coisa que tem que ser vista é, são as leis... Vigentes. E a lei vigente proibia é, o subsídio, proibia a substituição do, do cobrador. E aí, de repente, a sanciatura é a única interessada, ela ganha licitação, uma licitação de 15 anos, uma licitação de 511 milhões, e aí eles vão lá e mudam a lei logo após a... A vencedora ser homologada Isso é uma vergonha para a cidade americana Depois de cinco contratos emergenciais Beneficiando a mesma empresa E aí está aí Quem paga é a população E depois o prefeito vem com a maior cara de pau Agradecendo as pessoas Os, uh, os votos favoráveis Que foi o que levou ao 4,70 E é mentira Porque o próprio líder de governo Já tinha divulgado na, na sessão de domingo de que seria cinco reais. O tempo é curto, Ju, um grande abraço aí, é uma vergonha para a cidade americana.
1: Obrigado, Walter, também quem se manifestou aqui para a Vox 90, porque votou a favor o próprio presidente, o vereador Tiago Martins. Bom dia, Tiago.
5: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Ô, Ju, a respeito do projeto 40 de 2021 que foi votado em segunda discussão na noite de ontem, em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Americana, eu vejo que esse subsídio ele acaba sendo uma ferramenta para o prefeito municipal Chico Sardelli poder cobrar a empresa que faz o transporte coletivo da nossa cidade. Com esse subsídio, ele vai poder não só cobrar um transporte de qualidade, mas também cobrar uma quantidade maior de ônibus na rua, ele poder cobrar que mantenha um valor compatível de tarifa com o serviço prestado para a nossa população. Sabemos que o serviço que é prestado hoje na cidade de Americana não é um serviço de qualidade, está longe de ser exemplo para qualquer outra cidade, porém sabemos que precisamos de melhoria. E para melhorar, com certeza, esse subsídio vai ajudar que o prefeito municipal cobre e que a empresa realmente faça o papel dela.
1: Perfeito. Então, por enquanto, dois vereadores se manifestaram. Amanhã eu coloco mais manifestações, democraticamente, um minutinho, um minuto e meio, para quem quiser se manifestar. Repito, já que a imprensa continua proibida. Agora a Câmara para. Agora para de vez, porque não tem condições, segundo o presidente Tiago Martins, de fazer sessões por por videoconferência, sessões online, não tem estrutura para isso. Aliás, tem um áudio, uma matéria do Luiz Cesareto, o Luiz da Roda, Roda Bem, ele foi citado aqui na semana passada pelo próprio Tiago Martins, aqui não, é aqui na, na, na sessão da Câmara. O, o Tiago está culpando pessoas que administraram a Câmara antes dele é, por não ter condições agora de fazer sessão, por falta de investimento nesse setor de informática de comunicação na Câmara Municipal. Então, como os dois últimos presidentes foram Luiz Alf... o Alfredo Ondas e o Luiz Cesarito, eu abri espaço para os dois. O Alfredo Ondas desistiu, não quer falar nada, mas o, o ex-presidente Luiz da Roda Bem explica se investiu ou se não investiu porque agora estamos pagando esse mico de não ter aí condições de fazer sessão. Bom dia, vereador licenciado Luiz Cesarito.
7: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Ju, para mim é um prazer estar falando com você. É, com relação à minha gestão enquanto presidente, com relação à a, a estrutura da Câmara, realmente ela é deficitária, realmente ela tem problemas com internet, ela tem problema com informática. Mas é, eu, quanto presidente, na minha gestão, abri uma licitação é, duplicando o valor de 50 para 100 mega, é, a capacidade, fazendo um link dedicado para a Câmara, é, num valor menor do que pagava no passado. É suficiente? Não, não é. Realmente nós temos dificuldade ali é, com Wi-Fi, é realmente complicado o sistema. Com relação aos computadores, Desde a gestão Paulo Chocolate, nunca mais tinha sido investido em computadores, software, licenças. É, eu fiz uma compra citei, e citei, está chegando o próprio, o próprio presidente, Tiago Martins, né, meu amigo, o qual vem desempenhando um bom trabalho frente à presidência. É, no final dessa última sessão, ele, ele ressaltou que a compra foi executada por nós no nosso mandato e ele agora está entregando é, de extrema importância esses computadores, que os, os computadores nossos, realmente, da Câmara, são muito antigos, muito é, defasados é, nessa licitação. Nós fizemos para computadores, software, licença, para que realmente o vereador tenha a condição de desempenhar o seu trabalho numa melhor qualidade e com melhor eficiência. Com relação a ter ou não. É sessões online eh, na, nossa, na nossa gestão nós acabamos fazendo realmente tivemos alguns problemas de internet, mas vale ressaltar que a, o problema da internet também era é das pessoas a pessoa estava na sua casa, por exemplo com o seu celular e, e o vereador estava lá na sua casa, em qualquer lugar eh, e, e ele precisava em qualquer lugar trabalhando com o seu, a sua internet, se a internet ele falhasse a. a, a, a Toda a estrutura da Câmara é, fica, ficaria com responsabilidade da Câmara, essa transmissão, e ela acabaria, acabou várias vezes sendo interrompida, né? interrompida né? e nós tivemos, assim, algumas vezes ter que parar a sessão, porque realmente a internet falhava algumas vezes a internet falhava na câmara, algumas vezes falhava na casa do vereador, na casa da onde, onde ele estivesse. Porque quando você faz ela online, você pode fazer na própria internet do seu celular. Na própria internet do seu celular é fazer, é, entrar, linkar e fazer e participar da sessão. É uma, uma questão de opção do presidente, eu respeito, eu vejo assim também é, nada de anormal. Nós optamos na época de fazer por videoconferência, Tivemos tivemos sim, eu acho que talvez poderá ter também, mas é uma maneira que possa ser ser feito, eu acho que investimento na Câmara tem que ser feito, nós acabamos não fazendo é, mais investimento até porque eu peguei no último ano, o início da pandemia resolvemos aí é, não fazer a construção do prédio para que a gente pudesse investir todo esse dinheiro aqui do prédio na área da saúde, foi uma opção minha, desistimos de fazer a coisa, e tem mais um detalhe Ju, no ano eleitoral, vários investimentos não podem ser feitos, até porque pode entender que você está tirando proveito eleitoral então é realmente o último ano ele ficou ficou no meu caso muito deficitário em função de ser um ano eleitoral e o início da toda a pandemia gerando toda insegurança em toda a sociedade mas vale aqui ressaltar e, e, e dizer novamente parabéns ao vereador Tiago Martins eh presidente hoje que tem se demonstrado aí uma postura de defender o legislativo e tentar melhorar cada dia mais eh a, a Câmara para que a população possa assistir, possa aí ter eh proveito da, da, da Câmara de uma forma total. Muito obrigado, bom dia a todos, fique com Deus e Júlio. No Vox News, as
0: balas da polícia
2: com Keller Estoco. 711 e, e a Receita Federal cumpriu ontem mandados em três cidades da região de Campinas investigadas em um esquema de sonegação de cerca de um bilhão de reais em impostos na comercialização de café a ação integra uma operação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Foram cumpridos 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens, de acordo com a Receita Federal, que atua com apoio da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, duas pessoas foram presas em Espírito Santo do Pinhal, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em empresas e outros dois em pessoas físicas. Também houve mandados em Hortolândia, em duas empresas que ocupam o mesmo endereço em Santo Antônio do Jardim, com uma ação em uma empresa. Em Hortolândia, não houve nenhuma prisão. A operação foi batizada de expresso. E houve um roubo seguido de sequestro aqui na nossa região, em Sumaré. Um motorista estava entregando materiais em uma casa quando foi abordado por dois homens, levado como refém no seu próprio veículo. No Jardim Minnesota, lá em Sumaré, os bandidos fugiram com o um caminhão com uma carga de cosméticos avaliada em trinta mil reais e houve uma prisão em flagrante ontem à noite, caso foi comunicado na polícia civil aqui de Americana, região do Parque Gramado, um rapaz foi detido, 29 anos, polícia militar apreendeu porções de maconha, cocaína e crack, foi autuado em flagrante. Queleiro Estoco para o Vox
1: News. Ok, são sete horas e 13 minutos e antes do Alexandre Garcia rapidamente registrar que teve uma reunião ontem online entre os prefeitos aqui da nossa região para tentativa de se restringir ainda mais as atividades, os serviços aqui na nossa região, iniciativa do prefeito de Campinas, Dário Saad, por conta da pandemia, por conta da covid 19 O prefeito americano Chico Sardelli participou, mas não gostou muito da ideia não, por enquanto não não bateu o martelo a favor, outros prefeitos também. Uma nova reunião deve ser feita online uh, na próxima sexta-feira, uh, depois de amanhã, dia 19. Uh, algumas prefeituras, por exemplo, de São José do Rio Preto, uh, Araraquara, já adotaram o lockdown. É uma medida bastante aguda. Aqui na nossa região, uh, infelizmente, ainda não foi aplicada, ok? Mas estamos acompanhando 7 horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Vereadores ratificam ajuda mensal em dinheiro para a empresa de transporte coletivo. Antes da votação de ontem à noite, prefeito anunciou que tarifa não sobe durante a pandemia. Guarda fecha bingo no bairro Nova Americana e mulher é presa em flagrante. A americana rejeita a primeira tentativa de lockdown aqui na nossa região. Americana e Santa Bárbara do Oeste confirmaram ontem mais 10 óbitos por Covid-19. Só na primeira quinzena de março, gasolina já subiu quase 10% para o bolso do consumidor. Minas Gerais rejeita jogo do Palmeiras, que estava marcado para hoje à noite.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.